0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病，给你讲很多精神病的故事。开始喽。卡拉瓦乔是一位动手能力极强的艺术家，只要能动手，基本不动嘴。所以，在他不长的艺术生命中，他不是在跑路，就是在准备跑路。来做个自我介绍。我叫卡拉瓦乔，你也可以叫我乔四儿，因为我在文艺复兴三杰中排名第四，好吧，其实我根本就没排进去，只好混进后浪巴洛克的圈子里，但好像他们也不太喜欢带我玩。卡拉瓦乔本来出生在大城市米兰，但是五岁时，父母就积极响应毛主席上山下乡的号召，带着小卡拉瓦乔跑到米兰郊区的卡拉瓦乔小镇生活，其实是为了躲避当时米兰正在肆虐的瘟疫。可惜老爸还是没能躲过去，刚搬完家就中招挂掉了，可能是疫情也跟着一块搬过去了。卡拉瓦乔十三岁时，疫情结束，大家摘下口罩重建家园。老妈花了四十个金币，把他送到米兰著名画家的画室里当学徒，希望他有个安身立命的本领。刚把孩子安顿妥当，随着下一波疫情的到来，老妈也挂掉了。成为孤儿的卡拉瓦乔在画室里愉快地度过了自己的青春期。白天在画室里安静地画画，晚上跟朋友出去打架，第二天带着一身血回来继续画画。终于有一天，在一次聚众群殴之后。既害怕警察叔叔找他喝茶，又害怕仇家找他报仇，于是连夜跑路，逃到罗马。这一年，卡拉瓦乔二十一岁。那时的罗马是教会的天下，梵蒂冈城里群魔乱舞，纸醉金迷，神职人员过着朱门酒肉臭的奢靡生活。不过，所有这一切，卡拉瓦乔都看不到，因为他只能住在落有冻死骨的城外，而且不幸的是，自己就快成冻死骨了。因为没钱，他住的地方都是城中村的廉价小旅馆，那里永远挤满了从意大利各地混到罗马讨生活的农民工，当然也是坏人扎堆的地方。为了不被坏人欺负，卡拉瓦乔永远随身带着一把剑，就这样把自己变成了坏人。坏人见了拿着剑的坏人，自然要躲着走。在罗马的最初几年里，卡拉瓦乔搬过十几次家，这并不是为了体验罗马各个街区的不同生活方式，主要是因为穷。只要听说哪里有更便宜的住处，立刻头也不回地杀过去。幸好还有一技傍身，卡拉瓦乔很快找到了工作，在一个画室里做一个不署名的美术工作者。用今天的话说，就是个枪手，负责给他的画家老板画一些画里不太重要的部分，比如主要人物身边的鲜花或者水果。他画的最好的就是水果，而且画的非常诚实，连苹果上的斑点和虫眼都不会放过。因为稳定的枪手工作和偶尔自己卖画赚的外快，卡拉瓦乔终于摆脱了有上顿没下顿的生活困境。于是迅速开始嘚瑟。他干两周的活赚的钱就能让他挎着剑在街上大摇大摆的嘚瑟一个月。有时候还带一个仆人，不过给他当仆人主要的工作就是要替他对各色人等说“你瞅啥”，而且随时都要面对血淋淋的严重后果。所以基本上都是实在找不着工作的主。但凡有口饭吃的打工人也犯不着拿自己的小命赚这点小钱。几年的画室枪手生涯，也让他的绘画功力更加深厚。直到今天，卡拉瓦乔画的水果还是艺术史上难以超越的巅峰。除此之外，业余时间里，卡拉瓦乔也画自己的原创作品。在那个所有画家都热衷于宗教题材的年代，卡拉瓦乔画里的主角都是娘炮小鲜肉，再加上他自己最拿手的鲜花水果，一出手就能让整个画面娇艳欲滴。两年后的卡拉瓦乔已经不满足于每天对着一堆水果。只给画不给吃的枪手生活，开始辞职创业。相比之前工作的大师画室来说，他的创业方式比较下沉。由于既没有开画室的启动资金，也没有潜在的客户资源，他只能在罗马城中心的广场找个地方，现场给人画像，同时也出售自己的画作。和几百个生活在艺术圈边缘的流浪艺术家一起加入罗马的地摊经济大军。他最好的销售工具就是他的剑。一旦画卖不出去，他会拔出剑，直勾勾的望着买主，嘴里念念有词。没有杀 害， 就没有买卖。由于常年的专业素养和与众不同的绘画内 容， 很快卡拉瓦乔就在一大片地摊艺术家中脱颖而出。当 然， 也可能是因为他手里的剑。二十五岁那 年， 卡拉瓦乔终于遇到了自己的贵 人， 一位红衣主教在买菜的路上被他的画吸引。面对土 豪， 这次卡拉瓦乔没拿出自己的宝 剑， 而是几乎交出了自己的膝盖。当 然， 除了膝 盖， 一起交出的还有身上的其他部位。卡拉瓦乔活跃的年代正是意大利母系氏族社会瓦解时期，因为这时候上流社会的有钱人对骚浪贱的小姐姐们都失去了兴趣，任你白富美、傻白甜、御姐、绿茶婊，在他们眼里都比不上一个土帅土帅的小哥哥，尤其是还会耍剑的小哥哥。要是耍剑的小哥哥还能把别的小哥哥耍剑的样子画下来，那简直就是天上掉下来的林弟弟。这个红衣主教盛情邀请卡拉瓦乔去他家里住，在自己的豪宅里给他安排了一间房。不光管吃管住，还让他自由创作。卡拉瓦乔得到了艺术家梦寐以求的待遇，找到了一位既欣赏他才华又欣赏他身体、心甘情愿将爱的供养进行到底的金主，于是过上了白天靠实力，晚上靠土帅土帅的颜值吃饭的日子。而且在红衣主教这里生活的小哥哥不止他一个，他们的共同特点是长得就很敬业。一个比一个娘炮，但是无论再怎么娘炮，都比不上当他们被卡拉瓦乔画到画布上的样子。因为当枪手时，花了太多的水果，卡拉瓦乔总是能迅速捕捉小哥哥们身上娇艳欲滴的部分，这一点纵观艺术史也无人能敌。除此之外，红衣主教也很愿意把卡拉瓦乔的作品介绍给别的金主，这让卡拉瓦乔在上流社交圈子里迅速成名。来找他画画的和想通过找他画画来贿赂红衣主教的客户络绎不绝。除了画娇艳欲滴的小哥哥，他也会画一些严肃的主题，尤其擅长在画里使用强烈的明暗对比，运用舞台灯光效果，让画的主题戏剧感极强。一次为一个教堂画的两幅宗教题材的画广受好评，为他迅速打开了事业的上升通道。卡拉瓦乔的一生可以分成两段如果说成名前的卡拉瓦乔是个小流氓，那成名后的卡拉瓦乔还是个小流氓。有了一个慷慨大方的金主，一个金碧辉煌的住处，卡拉瓦乔不但再也不用为吃住担忧，而且惹了麻烦还有红衣主教给兜底。只可惜在这个豪宅里，他的另一个喜欢打架的天赋无法施展，于是把所有过剩的精力都用来去街上寻衅滋事。除了不用花钱的打架，花钱的喝酒、赌博、嫖娼，那些街上小流氓的所有爱好，他也一样不落。卡拉瓦乔在红衣主教家住了四年，从默默无闻的小人物变成了一线网红艺术家。即使离开红衣主教后，他们依然保持着朋友关系，因为每当他惹上麻烦，都需要找红衣主教帮忙平事他需要平的事儿也确实不少，因为当地警局都有记录。比如在餐厅把一整盘热气腾腾的蔬菜扣在服务员脸上，一次在街上一个检查他证件的警察叔叔差点被他用剑暴菊，拖欠房租被告上法庭，他就半夜用石头砸碎了女房东家的玻璃，还曾经因为一个交际花拒绝了他的交友请求，结果直接给人家毁容了。这些臭名昭著的案件，一个个都被红衣主教通过高层关系搞定，但也有实在搞不定的。一次因为一场网球比赛的压住结果，导致了一场群架，卡拉瓦乔直接把对手做掉了，出了人命的事，红衣主教也保不了他了。于是卡拉瓦乔像当年从家乡来的罗马一样，再一次开启跑路模式。他连夜离开罗马，来到南部的那不勒斯。因为当时那不勒斯在罗马当局的司法管辖之外，所以只要没有跨国通缉令，就没有人会追究他以前在国外的行径。虽然通缉令不能跨国，但是卡拉瓦乔当时已经在艺术圈混出的名气却不受海关限制。他以罗马最有名的画家为人设。在那不勒斯再次获得巨大成功，几个月的时间里就成为那不勒斯最有名的画家。由于在罗马尝到了有食物链顶端保护人的甜头，这次他一到那不勒斯就主动拜到当地霸主科隆纳家族门下，在新的保护伞下继续撒欢作妖。不出意外，在那不勒斯，卡拉瓦乔又惹了不少麻烦，于是继续跑路。这次来到了岛国马耳他。俗话说，狼行千里吃肉。这条来自北方的狼在这里加入了风光无限的马耳他骑士团，成为骑士团的官方画家。这次他的金主兼保护人就是骑士团团长马耳他。虽然地方不大，但是名头很响，靠着在十四军东征时立下的战功，一个村委会居然混成了等同于独立国家的地位。作为一名骑士，卡拉瓦乔不仅光明正大地在街头欺男霸女，连其他骑士也不放过。谁知这些骑士虽然打仗不行，但个个都身世不凡，都处于食物链顶层。根本没把草根出身的卡拉瓦乔放在眼里，能跟我们平起平坐，已经是你八辈子修来的福气了。居然还想骑在我们头上拉屎！于是，在一次跟另一个骑士兵刃相见之后，卡拉瓦乔被逐出骑士团，连团长也懒得管他了。生命不息，跑路不止。这次，卡拉瓦乔又跑到了西西里岛，意大利黑社会的大本营。其实，这才是他一生下来就应该待的地方。但是，在这里，他突然发现自己嘚瑟不起来了。遍地都是黑社会，每次忍不住想搞点事情，还没等自己把剑拔出来，对方把坟地都给他挖好了。这时候，卡拉瓦乔环顾四周，突然发现能帮助他的人都被自己得罪光了，剩下的等待跟他见面的就剩下仇人了。城里套路深，我要回农村。终于认识到这点的卡拉瓦乔，沿着自己多年来的跑路路线，被自己设计了一条回归之路。他先是回到那不勒斯，回到科隆纳家族的保护下，在那里他画了两幅画。带着施洗约翰头颅的沙勒美和带着哥利亚头颅的大卫，听名字就能听出来了。两幅画有一个共同的主题，就是都有一颗刚刚采摘的新鲜娇艳、饱满多汁、还冒着热气儿的人头，而且画的完全就是自己那个土帅土帅的人头。他把两幅画分别寄给马耳他骑士团团长和罗马红衣主教的家人，希望用苦肉计来表示自己知道错了，改不敢另说。还好，收到人头画的骑士团团长和红衣主教家人没有解读成赤裸裸的威胁。认为这也算是一个认错态度，于是团长不再追究他在马耳他惹下的麻烦。通过红衣主教家人的运作，罗马方面也为他发放了赦免令。一六一零年夏天，卡拉瓦乔大声唱着“风萧萧兮易水寒，壮士跑路还能回”，一路乘船向罗马接受赦免状。可惜最终他也没能回到罗马，可能因为兴奋过度，在路上中暑死了，就这么突然。卡拉瓦乔从艺十几年，因为不停跑路，把自己的名气传到了意大利的每一寸土地。可是，一手好牌打稀烂。由于一生的恶劣行径，文艺复兴画家群以年龄太小为由拒绝了这个小朋友；巴洛克画家群又以年纪太大为由拒绝了这个老大爷。所以，卡拉瓦乔很难被艺术史归类。还好有一些心慈面软的评论家可怜他，把他算作文艺复兴艺,艺术和巴洛克艺术之间承上启下的桥梁。听到这个消息后，桥梁两边代表两个时期的老艺术家们纷纷向评论家表示。请把我们移出艺术史。情深病院感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢情深病院的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。